0: Bem, vamos lá, começando o nosso Na Quadra, episódio número 87, ainda esquentando os motores para o começo da NBA, Guilherme Giovanoni, as coisas ainda não começaram, mas o Training Camp já está ro tá rolando e a pré-temporada começa, acho que no próximo dia 2, aí no sábado começa a pré-temporada e a temporada regular no dia 19, primeiro jogo nos canais ESPN, no dia 20 de outubro. Tá chegando, tá chegando e as coisas vão começando, a, a, os times vão começando a se definir para esse início de pré-temporada e também de temporada regular. E esse ano, Gui, o negócio vai ser tão pegado que o primeiro jogo vai contar
1: bastante aqui, viu? Uma vitória, no, começar com vitória já vai ser bom. Exatamente, né? A gente já falou bastante, né, Ari? Inclusive das, dos nossos power rankings aqui, né? E a gente viu a dificuldade que a gente teve para para falar quem são os oito melhores de cada, de cada conferência, na verdade, até os dez melhores, que agora tem o play-in também, né? E, e já, já vai matando um pouquinho a nossa vontade, né? A gente já vai vendo algumas entrevistas, já vai vendo o pessoal no, no Media Day tirando as fotinhos, né? O jogador aí um, um pouquinho acima do peso, a gente viu, né? Umas fotinhas. <risos> o pessoal deu uma exagerada na pizza. É, mas já, já estamos vendo outros que não apareceram para treinar, outros que foram impedidos de treinar. Enfim, já, começa, já começamos a ter notícias de NBA e vai esquentando a temporada. Né? Hoje aqui ficou um tempo um pouco mais fácil, né, Na Semana passada a gente reclamou um pouquinho que não tinha tantos temas. Nessa semana aqui já apareceu bastante coisa para a gente falar aqui, né?
0: Pois é, né? As notícias vão começando a pipocar, né? Vão começando a ter... Tem mais notícias, o Guilherme tá cornetando aí, vocês não, pra quem não pegou, ele tá cornetando o Zion Williams, ah, é, mas ele... Tem a maior, ele tem a maior poupança da NBA, quando eu era criança meu pai chamava bumbum de poupança, a poupança dele é enorme, é, ele não gasta dinheiro ali não, viu?
1: Olha, eu vou dizer que não só a poupança, mas o, o pânceps também, né? tem o pânceps ali, <risos> Veio um pouquinho avantajado, Zion. Ficamos sabendo que você estava machucado, mas nós já vamos falar um pouquinho. Isso dá tempo aqui também, né? Tem bastante tempo aqui. Não queremos ficar falando da, do pânceps de Zion Williamson. A gente quer falar de coisa boa do Zion Williamson, que está lesionado, porém deve começar a temporada normalmente.
0: É, e tomara que informa, né? Porque depende bastante daquele físico todo que ele tem. né? Deus deu um físico avantajado e privilegiado para ele. Ele que saiba aproveitar aquilo ali da melhor forma possível e não comendo lagostas no, <risos> lá em, em New Orleans. Porque deve ter lagosta boa lá, viu? A comida oh. lá é comida boa. É, por isso que ele tá gordinho. Você sabe que antes de a gente começar a falar, tem um cara que é top no rugby mundial, chama do o Vermillion. O cara é o oitavo da África do Sul, o cara é um monstro. Esse cara, Guilherme, ele começou a jogar treinando numa fazenda e ele não tinha academia. Sabe como é que ele Sim. treinava o pescoço puxando carroça? de boi é. carregada pelo pescoço é assim que ele treinava o cara é achei... um forte, cara um forte, forte, foi jogar na França
1: foi então, jogar vamos, na França vamos, vamos, momento devaneio aqui eu, eu tinha uns primos também que faziam karatê né, de Judô, eu acho que é. Judô, Judô. Um deles até foi campeão brasileiro, né, quando tinha 17 anos e tal. E também o esporte dos caras era pegar bezerro no, 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 no braço, né? Então. É, <risos> Será que eles eram fortes ou não? Daí
0: faz efeito, pô. Campeão, o outro é o melhor. Aí foi jogar na França, queijo, vinho e tal, virou uma bolota. Virou uma bolota. E ele mesmo falou: não, isso aqui não é pra mim, não. Eu não consigo, eu não tenho essa força de vontade. Voltou pra África do Sul. Largou o contrato dele lá, largou o dinheiro e falou: embora, voltou.
1: Não, 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 não.
0: Chega, não quero ficar comendo vinho e queijo e me pusinando de comida boa, engordando e perdendo o meu físico.
1: Depois de parar de jogar, ele pode pra...
0: fazer. É isso. Então vamos lá, falar de NBA, falar de basquete, falando do Los Angeles Lakers. Aliás, antes a gente falar do Los Angeles Lakers, <risos> tá uma notícia muito legal do LeBron com o Caruso. Você viu isso? Não, eu não vi. O Caruso, Opa, foi, o Caruso foi lá. O Caruso foi lá para Chicago e botou no Twitter assim: é, é. Casa Nova, Vida Nova, alguma coisa do tipo assim. E o lembrou foi bonitinho no Twitter, respondeu a mensagem, falou My twin, I need the six jersey right now, né? Falou meu gêmeo, preciso dessa camisa 6 urgente. Pô, bateu um elogio pro, pro Caruso certo. e ainda elogiou a inteligência que o Caruso tem para jogar o home que gosta do Caruso. Show.
1: Né? Quem não gosta, né? Carisma puro ali o Caro Show. Além da energia que ele coloca em quadra, a gente já falou bastante dele aqui também. É, mas é legal o, o, o LeBron reconhecer a importância. Isso aí é um reconhecimento de importância que o Caruso tinha para o time do Lakers, né? então é bem legal
0: isso. E aí o Lakers anunciou talvez aí ou saiu um rumor aí do possível quinteto titular e tem novidade, Guilherme?
1: Olha, eu acho que isso surpreendeu algumas pessoas aí, né? Porque você tem aí um Russell Westbrook de armador, Wayne Ellington como o, o, o arremessador, né? O jogando na posição 2. Trevor Ariza na posição 3, LeBron James na posição de power forward e o Anthony Davis na posição de pivô, né, mudando um pouco. E eu particularmente gosto muito aqui desse, dessa ideia, se isso se confirmar, porque faz com que o Lakers jogue ainda mais aberto. É claro que o LeBron, é, né, a gente tem que sempre lembrar que o LeBron vai fazer 37 anos em dezembro, aqui no dia 26 de dezembro, se eu não estou enganado, ou 28, né, ele faz 37 anos. E ele jogando numa posição em que ele não precisa ficar tanto tempo com a bola na mão, ele vai ficar ainda assim, né? mas assim, provavelmente nos três primeiros quartos dos jogos ele não fique tanto tempo para ele não se desgastar tanto. E aí sim, no último quarto ele tenha mais essa bola na mão, né? você jogando de maneira mais inteligente, colocando ele para jogar um pouco mais aberto, um pouco mais distante da bola, uh, vai fazer com que ele corra menos risco de lesão, se desgaste menos dura durante a temporada regular. E aí, sim, é, chegue mais pronto, né? Chegue... Não vai comprometer
0: o desempenho dele, não? Ter menos bola na mão, pontuação?
1: Olha, eu tinha um técnico, é, categoria de base ainda, que ele falava assim, é, quando a gente vai jogar com um time que tem dois caras bons, é claro que você tem, tem que pensar nesse cara, mas você tem que fazer com que os outros não, não pontuem tanto. Por quê? Porque o cara bom, ele vai fazer os pontos dele. <risos> e é o caso do Lebron. O Lebron vai fazer as coisas que ele faz, ele vai pegar aqueles rebotes e vai fazer o post-to-post, -post, achar os companheiros, enfim, vai fazer o que ele sabe fazer. Talvez ele tenha um pouquinho de números um pouquinho inferiores à temporada passada, vamos imaginar assim, mas ainda assim vai ser o Lebron James. Ele está em plena forma, está motivado porque estão chamando o time todo de velho aí, então ele usa isso como gasolina ali para colocar fogo no, nos seus companheiros. Né? e o fato do Anthony Davis jogar na posição de cinco também me agrada muito na NBA que a gente vê hoje, que, né? Com os pivôs arremessando de fora faz com que, com que abra ainda mais a quadra tanto para Lebron quanto para o Westbrook poderem bater para dentro. O homem do Anthony Davis não vai poder ajudar tanto, né? E aí sim é onde abre um caminho imenso para esses jogadores que têm mais capacidade de bater para dentro. E hoje na NBA
0: o garrafão tá mais, tá menos congestionado, né? É, tem, tem, os times estão jogando muita bola de fora, muito arremesso isso pode ser bom também porque ele é dominante ali dentro e os outros, se você pensar nos outros times, quem é que tem um cara ali dentro para poder parar o, o, o Anthony Davis perto da cesta? Como é que você para um cara com a habilidade dele, com o tamanho dele, com a envergadura dele, perto da cesta? É, talvez seja um, uma grande vantagem do Los Angeles Lakers, porque ele é dominante. Ele não é tipo o Rudy Gobert, que ocupa muito espaço no garrafão, mas pontua pouco. Exato. Né? Ele vai ficar dentro do garrafão e vai pontuar pra caramba. E aí ele vai abrir a quadra e daqui a pouco vocês vão. pô, esse cara não pode ficar sozinho, ele vai ter que congestionar esse garrafão. E aí o que você vai abrir de arremesso de fora aí pra muita gente que o Lakers trouxe vai ser uma loucura. Esse ataque dos Lakers pode ser um ataque de produzir aí 115, 120 pontos por jogo na NBA, viu? É, tem, um tem capacidade,
1: louco. né, Ali? Porque o próprio Westbrook, né, em, em campo aberto, quando ele pega um rebote, que ele sai em, em, no post-post, é muito difícil de parar. Então, ele acelera muito o jogo, ele tem essa capacidade. Né? E, e eu achei interessante, você citou o Gobert. Eu estava pensando no Embiid, né? O Embiid, próximo da sexta, ele pode ser um defensor interessante ali para o Anthony Davis. Só que o Anthony Davis sabe disso. O que o Anthony Davis vai fazer? Ele vai abrir. Vai fazer com que o Embiid saia do garrafão. Vai fazer com que o Gobert saia do garrafão. É exatamente isso que o ataque do Lakers quer. Esses caras grandes que protegem bem o ar, saiam dali. E, e é esse o efeito que o Anthony Davis traz. Depois, ó, você não tem um Embiid, você não tem um Gobert, um aí ele vai ganhar vantagem próximo da sexta. Vai ter, que, vai ter que sair uma dobra, vai ter que sair alguma coisa. E é onde a bola vai rodar muito bem no ataque do Lakers. pick and roll vai ser uma loucura aí? Eu, eu acho que tem tudo para ser, né? porque vai, vai forçar algumas situações da defesa adversária. Se forçar uma troca, o Anthony Davis cria vantagem por causa do tamanho. Se forçar uma ajuda, é onde vai ter né? uma dobra, eventualmente, no homem que estiver com a bola, é vai deixar que o Anthony Lakers Davis. Quer. Exatamente. Então é, é difícil, é um cobertor curto demais para marcar uh, esse Lakers, principalmente em uma formação mais rápida como essa. Né? Eu, eu, particularmente, aqui, eu olhei aqui, né? depois no elenco do do Lakers, até lembrei que tem mais jogadores, aliás, tem muito mais jogadores, né? Mas eu colocaria, inclusive, o Kendrick Nunn no lugar do Wayne Ellington aqui. Eu acho que é um arremessador mais jovem, tem mais uh, saúde, vamos dizer assim, né? Daria uma rejuvenescida nessa equipe aí, que seria um quinteto bem, <risos> bem mais veterano. né? E, e, e tem uma energia a mais também, um jogador que corre muito bem a quadra. Não ficaria só na, na, na dependência do arremesso.
0: E tem outra coisa que o Lakers está montando aqui que é um time atlético e fisicamente muito forte. É o, Lebron, o, Le, o LeBron é uma parede, né? Ele é, uhum. ele, é, ele, é ele é monstruoso fisicamente. Né? Quando você vê ele treinando antes de jogo, quando ele está com o uniforme ali perto de todo mundo, todo mundo é grande, mas quando você vê ele perto do treinador dele, cara, sem camisa e puxando ferro, o cara Verdade. é um monstro. Ele é gigante. É, se você pegar uma espada e atravessar no LeBron, ela não, entra do outro, não chega do outro lado. É, é enorme. E o, o, o atletismo do Westbrook não precisa nem falar. O Trevor Ariza não é um cara fraco. E não. o Anthony Davis é um cara dominante. Ele é gigante, a envergadura dele é algo absurdo. Então, fisicamente, o Lakers está montando um time que se saudável, aí não vai importar a idade. A gente está vendo o Tom Brady jogar na NFL com 44 anos de idade, e eu bato nessa tecla o tempo inteiro, pô, esquece a idade do cara, bicho. É. A idade do cara simplesmente não interessa mais. Exato. Interessa que ele não parece que ele tem a idade que ele tem e que ele tá jogando no nível que ele tá, que, talvez, melhor do que ele jogava antes. Isso pode acontecer com o Lakers, né? O time é velho, a idade pesa, pesa, né? Talvez na, NFL, na, na NBA pese mais, até porque a movimentação ela é muito mais constante Sim. do que na NFL, apesar do impacto. Mas, enfim, de qualquer forma, é um time fisicamente muito bom, muito bom. Talvez seja o melhor, fisicamente seja o melhor time da NBA, fisicamente, atleti atleticamente, mesmo com a idade avançada.
1: É, quando você pega também o banco deles, né, Ari? Você tem aí o Dwight Howard, você tem o DeAndre Jordan, uh, o, o Kent Bazemore também, né? Não vou falar que é fisicamente o melhor, mas, poxa, é um jogador que tem a capacidade atlética... Uh, o Carmelo Anthony, ele é grande, talvez não, não tão rápido, mas ele é grande para a posição que ele joga. Enfim, né, o Kendrick Nan, a gente já falou, é realmente de um muito atlético. E, e essa questão, a questão é, eles estarem saudáveis. Um elenco que eles formaram, eles podem fazer uma administração de tempo muito interessante aqui. Né? Os jogadores tendo a consciência de que eles não vão ter os números que eles possivelmente ou eventualmente gostariam de ter, mas que eles vão chegar saudáveis, aí eles dão uh, margem para o Frank Bogle aí, é, controlar a minutagem deles, né, que vai ser importante durante a fase regular. Depois o playoff é outra história, o playoff precisa é chegar saudáveis. Aí sim, é um time que tem muita capacidade, sim, de, de é, com um elenco grande desse, com o atleticismo que a gente está falando aqui, é um time muito difícil de ser batido. Dá para jogar o um time com Westbrook, Wellington,
0: o LeBron de 3, o DeAndre, o Deandre Jordan de 4
1: e o Davis de 5 também? Só colocaria o Anthony Davis 5, o Jordan de 4, o Anthony Davis 4 e o DeAndre Jordan de 5. Daria, daria. Talvez fique um pouco congestionado, né? Como. Porque quando você tinha um Marc Gasol, por exemplo. Né? O Margasol apesar de ser um cincão, ele tem um arremesso de fora. O Deandre Jordan tem arremesso zero. Né? Mas é possível é possível, dependendo contra, o, contra qual time você está jogando. Ali ele vai ter muita opção. Né? Ele pode colocar o, o próprio Carmelo Anthony para jogar de, de, na posição de quatro. Né? Você pode colocar jogar com Dwight Howard, De Deandre Jordan, se precisar. Vamos pôr, né? Ó, Seria para o, um, o pro basquete de hoje um absurdo. né? Mas. Eventualmente você precisa ter um pouco mais de domínio nos rebotes, dependendo daquilo que está querendo o Frank Volo ele tem muita possibilidade aí, inclusive colocar Lebron James, Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Anthony Davis e Deandre Jordan. Como é que faz? <risos> e troca eu... tudo, troca tudo. Você não tem vantagem nenhuma, ele é difícil atacar contra esses caras.
0: O Vogue é o cara para a gente ficar de olho, né? Porque também, sei lá, se o Lebron não é o técnico do time também, mas quando você tem um time que você tem tanta opção para mexer e tantas, tantas variantes, aí você precisa de um técnico top também. Porque quando você não tem opção nenhuma, né? Quando você, você tem... É o que Todo tem. mundo você tem que jogar, é o que tem, é o que deu para fazer, é, é mais fácil, né? não, tem o que, não tem o que inventar. E aqui ele pode inventar muita coisa boa, mas também pode inventar muita coisa ruim.
1: Pode dar umas caneladas também, né? É, eu acho que o trabalho dele ali, o principal fator ali que ele vai ter que fazer, ele vai ter que ser muito claro com os jogadores. É, porque é aquele bom e velho ditado, né? quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. É, então ele tem que saber, olha, esses caras são os titulares, vocês são reservas. É, é assim, funciona assim, você vai jogar mais, você vai jogar menos. Tem que estar claro desde o início, porque se ele não, não souber lidar com isso, aí ele pode ter um problema assim que depois fica difícil de resolver.
0: É, que esses, esses times da NBA estão criando esses super times aí, o relógio para eles, vão ter, o jogo tem que ter cinco quartos para todo mundo jogar. Não dá pra, <risos> Igual o Brooklyn, o Brooklyn também não dá, tem que ter cinco quartos para os caras jogarem. Tem tanta gente lá, tanta gente que você pode colocar 25, 30 minutos dentro de quadra, que não vai dar para todo mundo jogar. Vai ter vai ter cara aí que vai perder, vai perder dinheiro no final das contas, porque não vai aparecer tanto. Não vai pontuar muito, não vai pegar muito rebote, vai ter uma minutagem pequena e esses caras vão, vão perder dinheiro, vão perder contrato. Sim. Isso aí vai ser. Isso aí, é a questão financeira ela pesa, bicho. Os oh. caras começaram a jogar, o cara falou assim: meu irmão, o, o, o agente do cara liga pro, pro técnico, fala assim: Pô, você não vai botar o cara pra jogar? É. Exato. É? É. Então a gente
1: também tá perdendo dinheiro. O
0: cara tá perdendo dinheiro. O cara, pô, o cara não aparece na televisão, bicho. O cara não pode jogar 12 minutos por jogo,
1: não. Você é. é louco? É, esse vai ser um ponto positivo pra esse Lakers, né? Porque são todos jogadores ali que já são uh, estabilizados financeiramente, né? Ou seja, já tem uma carreira sólida aqui, ó. Do White Howard, do Russell Westbrook, do Rondo, né? São jogadores que já estão há muito tempo na liga, já, já fizeram seus melhores contratos, vamos colocar assim, né? E, enfim, estão ali em busca do título mais do que um próximo contrato. O problema pode ser, obviamente, para o Kendrick Nando da vida, uh, para um Austin Rivers, que é um novato né, que precisa jogar, ele vai ter pouco espaço, mas o, o Talen Horton Tucker também é outro jogador que ainda busca o seu melhor contrato na liga e talvez não tenha tanto tempo nesse ano. Né? Vamos ver como que vai desenrolar isso. Por isso, de novo, o Frank Vogel ele precisa ser claro, principalmente para esses jogadores, desde o início. Como, o que, que ele tá pensando, enquanto ele tá pensando em usar esses caras, para não ter problema é,
0: Para quem acha que isso não acontece acontece pra caramba, bicho, tem jogador de beisebol que assina o contrato é, tá lá escrito que o cara tem que ir saudável o cara tem que ir 300 vezes por ano pro bastão é. não, não adianta mesmo que o cara estiver mal por isso que a gente, vê, a gente vê muito jogador no beisebol com aproveitamento horroroso mas jogando porque tá lá no contrato do cara, o cara tem que jogar porque, senão, porque o contrato do cara é gigantesco, é dinheiro pra caramba. E não interessa, o cara tem que jogar. Porque se o time quiser trocar o cara, o contrato, o contrato vale. Pensei, oh, você, não, você não presta pra mim. Mas o contrato do cara continua e o dinheiro dele continua. Você, não, des, você não pode desvalorizar o cara Bom, mas enfim. É, pra gente não comer muito tempo aqui também do, de quem tá ouvindo, porque senão daqui a pouco acaba só no assunto do Lakers, a gente ia falar do Ben Simmons, que não, acabou o clima. É, deu, acabou o clima. É, acabou, acabou. É, acabou. Já era. Um abraço pro Ben Simmons <risos> Filadélfia não é uma opção. É, pre, acho que é, nesse momento ele prefere ficar a temporada parado do que jogar com o Filadélfia de novo.
1: É, o, o, alguns atletas, inclusive o Joel Embiid né, se predispuseram dispuseram a ir até Los Angeles, que é onde o, o Ben Simmons está, pra conversar com ele e já estavam até vendo de, de né, pegar o um aviãozinho lá da, do Filadélfia 75 esse e tal, e ele falou, nem, nem venham porque eu não quero saber. A Ori, Ari, ó, Ari gosta pouco de um o avião. avião. O aviãozinho
0: do Filadélfia ele tá assim, ó... Oh, de você...
1: repente ele vai caindo, assim, ó... Oh. ia se voluntariar para pilotar esse avião, Ari? Nossa, imagina só, que delícia para você. Deve ser uma beleza. Sossegado. E aí ele falou que nem vem. Os vão jogando um truco lá atrás. Oh, e como? Então, o Ben Simmons falou, nem venham porque eu não vou recebê-los, não quero conversar com vocês. Ele não se apresentou, como já havia anunciado, para o training camp do Philadelphia 76ers. E hoje, nós estamos gravando isso na terça-feira, dia 28, saiu uma notícia de que o Ben Simmons falou que não funciona ele jogar com o Joel Embiid. Não que ele tenha um problema pessoal com o Joel Embiid, mas sim porque tem pouco espaço. É, veio falando isso há uns dois anos já, né? Porque quando chega nos playoffs, os espaços diminuem muito. O Ben Simmons é um cara que não tem arremesso de fora. E o Joel Embiid joga muito próximo da sexta. Não tem espaço mesmo, né? O Ben Simmons teria que procurar esse lugar já há uns dois anos, entendendo isso um pouco mais cedo. Agora tá super desvalorizado, tá difícil para trocar. Saiu um último rumor aí que uma possibilidade seria o próprio Cleveland, pelo Sexton, pelo Garland, enfim... Não sei como que eles vão fazer essa combinação para trocar o Ben Simmons, mas clima ali, zero para o Ben Simmons voltar.
0: É, mas o Ben Simmons, ele precisa ser... Ele precisa ser se, se eu fosse o Ben Simmons, eu ia usar isso como uma grande motivação. Ah, é? Vocês estão achando que eu não estou valendo nada? Que eu sou um lixo? Né, que eu errar os lances livres ali naquela série, o time perdeu por minha causa, não teve mais nenhum outro aspecto, né? o Philadelphia não é campeão da NBA em 2021 por, por minha culpa, então vocês vão ver então espera aí, aqui eu não jogo mais aqui eu não jogo mais mas vocês vão ver no ano que vem o que, que vocês perderam, se eu fosse ele eu estaria nessa motivação e treinando pesado, ah. pesado mesmo e, e, e eu não sei nem se ele tá treinando pesado, mas se ele tiver e se eu fosse ele, tá treinando escondido ainda, não sei <risos> se é possível <risos> esconder em 2021 de alguém, ah, mas é ainda, tava ainda tava treinando escondido Pra, pra, pra não mostrar pra ninguém e chegar na temporada voando porque o cara é bom, bicho o cara é um dos melhores defensores de toda a liga o cara é o, é o, é o armador de 2 metros e 11 é um cara que nenhum time tem ele é único ele, uhum. é, ele é especial com essa altura dele na posição que ele joga, com a qualidade que ele tem se ele desenvolver um arremesso que é o fraco dele cara, é, 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 é vai ser um absurdo e se ele jogar do jeito que você quer que ele jogue aí ele vai ser mais produtivo ainda, se ele tiver um arremesso e jogando do jeito que você quer que ele jogue ali perto da cesta, uhum. aí ele vai ser monstruoso, e aí Filadélfia vai ver o que, que, o que, que perdeu, e, e a imprensa da Filadélfia vai ver o que, que eles perderam também, porque os caras bateram tanto nele, né, que o ego do cara deve ter ido no pé, né? é, um a um confiança do cara né? foi no pé, precisamos achar um culpado, Ben Simmons, não, nós aqui também fizemos a mesma coisa, Uhum. Né, fala, pô, o cara errou, 200 lance livre agora ninguém fala que o time tava vencendo por 24 pontos um jogo, 26, o outro tomou duas viradas uma delas em casa e perdeu aquela série para Atlanta isso aí ninguém fala né? e aí como fizeram aquele hack Simmons lá fizeram falta no cara, pro cara ir para a linha do lance livre ele não acertava mesmo virou como se ele fosse o grande culpado da história, eu se eu fosse ele eu estaria mais motivado do que nunca não sei se ele tá.
1: Eu acho que ele tá ali, eu acho que ele tá, eu acho que ele, na, na verdade, ele, ele provavelmente ele deve estar tá bem incomodado agora por não ter a, a, a vida decidida ainda, né? Por não saber aonde ele vai jogar isso, pode, pode causar um pouco palavrão de... Pode aqui? Pode. Ele tá puto, é isso que é. ele tá. Ah, isso daí nem é palavrão, cara. Nem é, né? <risos> isso aí passa, puto, Ele tá puto da vida, é isso que é. ele tá. Então assim, mas ele tá incomodado, porque isso causa um pouco de apreensão, assim, ansiedade na pessoa sem saber onde você vai jogar. Né? Você não tem sua vida decidida e não tá no seu poder, esse que é o negócio. Né? Você decidiu, só que você não volta para Filadélfia. Agora quem vai decidir lá é o, é o Daryl Morey, onde ele vai te, te mandar, né? de, de acordo com o que ele consiga na, na, na troca. Mas sem dúvida alguma, ele é um cara, principalmente se ele pegar um time onde ele tem esse espaço, né? hoje a grande maioria dos times não tem um pivô que jogue tão, tanto de costas para cesta, Os pivôs têm arremessado mais de fora também. É, ele tem tudo para realmente é, fazer uma grande temporada. Né? Se ele melhorar o arremesso, então, nem se fala. Né? Mas o arremesso eu não estou contando muito com isso, não. Mas eu conto que ele pode, sim, ser um jogador aí tranquilo, que, que tem uma média, inclusive, próxima a um triple-double por jogo, dependendo do time que ele for.
0: Ô, Guilherme, se pudesse ter esse poder hoje, né? Se fosse o Ben Simmons e a, a, a liga virasse, os times virassem para ele, assim, cara, a gente não quer nada em troca, toma esse cara aí. E aí você vai escolher o time que você quer ir. Qual o melhor time para o Ben Simmons se encaixar no NBA? Difícil?
1: É difícil, mas assim, é, eu acho que ele se encaixaria... Tá. Não, eu acho que ele se encaixaria bem, por exemplo, no o próprio Golden State ele se encaixaria bem. Né? Acho que não seria a melhor opção, porque você já tem um Draymond Green ali que joga de uma maneira parecida. Mas poderia ser um encaixe. Eu gostaria de ver ele, por exemplo, no Toronto Raptors. né? Jogando ali, o Toronto Raptors não tem muitas estrelas. Tem o Siakam e tem o Fred Van Beleza, não são super estrelas, são estrelas da liga. Ele poderia se encaixar muito bem ali no, no Toronto Raptors. Né? Poderia dar um, um sal de qualidade e colocar mais um time na briga pelo Playoff na Conferência Leste Boston, uh... de Verdinho. Boston poderia ser. Porque o Boston, até hoje, o e-mail doca deu uma, uma declaração falando que quem vai ser o, o armador do time, o armador, entre aspas, um pouquinho, né? é o Al Holford. Né? Por quê? Porque é ele que vai colocar os caras em ritmo. Né? O Al Holford é um cara que tem um bom arremesso de fora, não é um chutador, mas tem um bom arremesso de fora. Então, o homem dele não pode dar o espaço para ele. né? Então, ele vai conseguir achar muito bem. Então, eu acho que eu, ali seria um bom lugar também. Porque, de novo, é um time que não tem um jogador que precisa jogar próximo da cesta. O próprio Al Horford não precisa jogar próximo da cesta. E ele nem vai jogar. O Al Horford já tem 35, 36 anos. Ele não vai ter tantas bolas no ataque. E isso aí abre espaço para o Ben Simmons. Então, deu uma ótima opção aqui em Ari. Gostaria de ver o Ben Simmons... No Boston certo. Não acho que o Philadelphia vai entregar para o seu adversário direto assim. Milwaukee. Milwaukee não. Você tem o o Yanis, que é um jogador muito parecido também. Então, precisa jogar próximo da sexta. Milwaukee, para mim, não encaixa.
0: E o Tato, você já falou que não. Deve ter o Kit também.
1: Portland é uma boa, hein? Denver, Portland. Mas aí teria que abrir mão de ou do CJ McCollum. Não, não, a minha opção aqui ah, é, é não é. ter
0: que entregar ninguém. Ah, é sim? Só onde.
1: É. Eu só acho não que não Portland que... Poderia ser. Se bem que tem o Nerkt ali, que também joga próximo da sexta, já tem um pouquinho menos de espaço. Né? Uh, Clippers. Clippers seria um time interessante. E daí você põe ele para jogar de quatro ou cinco, entendeu? E, e aí, pô, com o espaço, com o tanto de arremessador que esses times têm. Nossa Senhora, eu acho que poderia ser um, um time muito interessante para ele também.
0: Acho que ele ia querer jogar de quatro.
1: Ele jogou na universidade, pô. É, ele tem, pode jogar em um pode, mas eles têm que saber se encaixar. Onde você está qualquer é necessidade. Hoje em dia na NBA as posições são só para gente ter uma referência, né? É só para botar time, na, na escalação. Tem time jogando com cinco abertos, sem posição definida. Para né? ter 2F, um C e 2G, né? Exatamente. Na escalação. Exatamente. Então, assim, não, isso, sinceramente, eu acho que não incomoda mais os jogadores. Incomoda sim, ter a bola na mão ou não. É, qual que é a, a responsabilidade, o protagonismo que você tem no ataque ou não, isso se incomoda os jogadores. Agora, a posição em si, você vê, o Kevin Durant mentia a, a, a altura para baixo para não colocarem pra pivô. Hoje ele entra lá como center às vezes, né? ele sabe que ele não vai jogar de pivô, ele vai jogar, é só um, um, um símbolo ali para ele.
0: Eu queria ver o Ben Simmons em Nova York, jogando com o Julius Randle. Ah, mas
1: o Julius Randle vai tomar o espaço dele,
0: não tem. Vai. Vai. Não vai, dividem. O que o, o, que, o, que o Julius Randle não teve nos playoffs? Não teve ajuda
1: serem, mas o James Randall joga muito próximo da sexta também. O, 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 ele sabe mas é um que cara que pode jogar ré. um pouco mais de fora também, pode ter um bom arremesso. Pode, pode. Eu, sinceramente, acho até que o Tom Thibodeau ia achar uma solução melhor pro Ben Simmons do que o Rock, Doc Rivers achou, do que o Brett Brown fazia com que ele jogasse. Você tem que fazer com que o cara se sinta Eu mais como... pensando ele
0: para o mercado grande, mercado enorme. Chicago. O mercado... Chicago. Chicago. não tem mais dinheiro pra pagar ninguém. Não, mas você, você não colocou essa posição,
1: <risos> essa condição aqui, não. Chicago. <risos> pô, o, 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 o Bulls evite a arremessa de fora. Também precisa, mas ele é um jogador que, que pode se entender bem. Ué, Chicago.
0: Tá bom.
1: Acho que a Alana ia gostar, hein, Alana? Alana Bros, só de nós aqui, torcedora do Chicago Bulls. Você ia gostar, hein? Vamos, vamos ligar
0: lá pro o cara do Philadelphia falou assim: cara, entrega o Ben Simmons pra alguém, pelo amor de Deus. Só pra... <risos> Você sabe que não é nem torcida contra, cara, mas eu tô torcendo é pro cara dar a volta por cima mesmo. Ah, é, pois é. é tô, tô torcendo contra o Filadelfo, torcendo pro Ben Simmons. É, seria legal Falei ver bom, ele né? jogando em alto nível e, 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 e a galera queimando a língua. Como fizeram com o Carmelo. Como fizeram Falei. com o Carmelo. Foi uma baita sacanagem que esse cara fez da NBA, um dos maiores pontuadores da NBA, né, e aí o cara passou um ano sem jogar, tá acabado, tá um lixo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, xingaram o cara até não poder mais, aposenta, não faz mais nada, faltaram só bater nele, mesmo, fisicamente. <risos> é verdade. Porque, de resto, a imprensa americana fez absolutamente tudo de ruim com o Carmelo Anthony depois da última temporada que ele, que ele jogou como titular. Pô, o cara jogou... Aí ele vai pra, pra, pra Portland, não. Carmelo é demais. Carmelo é espetacular, é. pô. O cara vem do banco, acerta cinco bolas de três por jogo e tal, pô. Aí antes era não defende, é um lixo e tal. Agora ninguém preocupa que ele não defende. É. Então, os caras batem demais nos caras. Às vezes eu fico torcendo pro jogador. Não, <risos> mais, do, mais do que para qualquer coisa. Exato. O é, que mais temos Michael Você Porter que... Jr. Pô, esse aí, eu que tô curioso com esse dinheiro aí, se ele vai virar realmente uma super estrela da Liga. Porque se ele virar uma super estrela mesmo, uma, uma super estrela não, mas uma grande estrela, vai, né? não, não no mesmo nível de LeBron, de, 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 de Curry, ele não vai chegar, talvez. Mas se ele virar uma, um cara do, do nível de um Chris Middleton, assim, o que, que ele pode produzir para esse time? Isso ia, ia ser um negócio louco, esse lado oeste.
1: Olha, eu sinceramente aposto muito aqui que ele vai ter uma ótima temporada. Né? Ele cresceu muito da temporada retrasada para a passada. Né? Na retrasada ele quase não jogava. Daí na bolha que ele acabou tendo mais espaço por causa de alguma lesão de alguns jogadores. E no ano passado ele já teve ótimos números aqui, né? com 19 pontos, arremessando acima de 44% das bolas de 3 pontos. Arremessando acima de 60% nas bolas de dois pontos, né? É um jogador, é um pontuador, né? Não me estranharia se ele, fosse, se ele for o cestinha do Denver nessa temporada. Não digo o melhor jogador, o cestinha, né? Tem, tem bastante diferença aí, porque a gente sabe que o York ele produz de tudo quanto é jeito, né? Então eu acho que o sucesso, inclusive, do Denver passa pelo Michael Porter Jr., eles estão apostando muito nisso nessa renovação. É o terceiro contrato uh, de máxima extensão aí que o Denver tem. Já fez com o Jamal Murray e já fez com o Nikola Jokic. E deu uma extensão também para o Aaron Gordon agora. Né? Então, são quatro jogadores importantes, mas o Michael Porter Jr. Uh, para mim, é o cara que tem assim, talvez a capacidade mais de pontuar. Né? Uh, ele não pensa muito assim para jogar. Né? Seria até um ponto que ele precisa melhorar e entender um pouco mais o jogo. Mas para pegar a bola e arremessar e fazer cesta, o cara tem muita capacidade, sim. Né? Eu acho que o Denver aposta nessa sua capacidade de pontuar e eu acho que o sucesso do Denver passa por aí também.
0: É, ia ser demais ele jogando em altíssimo nível. A competitividade lá em Denver, né? porque é um time que você fala pouco. Né? Tem o MVP da liga e você fala pouco do, do, do Denver Nuggets. É né? o time, sei lá, que não... Joga em Denver, mercado tá fora, menor. Tá fora do ficou jogo do Natal. Natal. Tá Exato. fora do jogo Natal. tiraram o MVP do jogo de Natal. Então, é, mais um motivo pra você... Né? E ainda foi, tomou aquela, aquela traulitada do Félix Santos nos playoffs. Uhum. Né? E aí ficou mais, mais esquisito ainda. Mas, pô, tá um monte de gente machucado. Não sei. Se ele jogar em altíssimo nível, produzir bastante como uma, 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 um, um big tree mesmo, né? como se uh -huh. produzir como um big tree, eu, eu não sei, deve sobe o seu power ranking lá.
1: Oh, sobe e sobe bastante. É, vai, vai depender dessa evolução do Michael Porter e de como volta o Jamal Murray da lesão.
0: É, e para a gente, o, o último, último assunto que a gente tem aqui é o Kyrie, e é, os não é, vacinados? Porque é, o isso aí Wiggins? pode ser um problema, né? É,
1: é eles uh, ainda não se vacinaram, não falaram que vão se vacinar ou não. Uh, enfim, algumas alguns estados, algumas cidades estão com regras rigorosas em relação a quem pode entrar no ginásio. Né? Então, por exemplo, São Francisco, quem não está vacinado não pode entrar no ginásio. Então o Andrew Wiggins ficaria de fora dos 41 jogos em casa que tem o Golden State Warriors por exemplo. Né? Custaria para ele, do contrato dele, algo em torno de 350 mil dólares por jogo que ele não jogue. Né? Ele até deu uma resposta atravessada nesse primeiro media day lá, de uma, uma repórter perguntou para ele, ah, mas você vai perder muito dinheiro né, não jogando. E ele falou, isso aqui é um problema meu, não seu. Grosso mesmo, né? sendo, não vou dizer mal educado, mas ele foi grosso. Né? É... Enfim, é uma decisão dos caras, é um problema que eles vão ter que resolver ali. É aquilo que a gente conversou até fora do ar, né? Eles têm o direito de não se vacinar? Tem. Mas o time tem o direito de colocar ele para fora também.
0: É, e os Estados Unidos, né? O país está pegando pesado com isso. Pois é, pô. é, Então, acho que a, a, se a NBA fosse aliviar em relação a isso, estaria contra uma política do próprio governo americano. Ontem, acho que foi ontem, segunda-feira, que saiu a notícia que os funcionários de Nova York de saúde e... e Casas de cu cu cuidado com, com idosos, essas coisas, eles tinham até meia-noite para se vacinar, senão eles seriam demitidos sem direito ao seguro-desemprego. Quer dizer, você tem o direito de não se vacinar, mas o Estado tem o direito de te mandar embora e não te pagar também o seguro-desemprego. Inclusive, a governadora lá de Nova York já estava criando um plano para entrar em vigor à meia-noite, emergencial, para contratação de novos funcionários vacinados. Então. E ela coisa assim, cara, a gente vai te mandar embora, você não faz falta nenhuma. E. e Vamos e te trocar gente, no minuto seguinte. Já tem gente do seu lugar. Então, assim, eles estão pegando pesado, né? Porque os números lá estão crescendo e tudo mais. E aí, é o que o Gui falou: o cara não quer vacinar, ele tem todo o direito, qualquer pessoa tem todo o direito de não se vacinar. Todo o direito. O direito é da pessoa, é individual. Agora, é a gente ele não convive sozinho no mundo né? então se ele não quer vacinar ele tem todo o direito mas ele precisa saber que isso nesse momento terá consequências que as consequências para ele e para quem o paga podem ser graves sérias a NFL lidou com isso de uma forma diferente né jogadores não vacinados eles têm que cumprir um protocolo de de, de, de covid uh, com um tempo de duração maior e tal e, só que na NFL você tem um jogo por semana. Né? Se o cara. Mesmo que a NBA faça isso, você tá, tem que ficar 15 dias fora. Você vai perder 5 jogos, vai perder seis jogos. Né? Então, assim, o cara tem todo o direito de fazer o que ele quiser. Agora, ele tem que saber que quem paga e, e, e ele mesmo, eles vão ter que arcar com consequências que talvez eles não gostem.
1: É, tem, tem uma historinha engraçada de um cara que jogar pra um, pra, um, pra um técnico renomado espero não estar enganado mas acho que era o John Wooden, de UCLA e se não me engano, o jogador era o Bill Walton né, e ele o Walton era todo, tinha um estilo meio hippie, né, cabelão, barba né, e quando ele chega para jogar em UCLA, o John Wooden fala, é, por favor corte o cabelo e a barba, né aí o cara, poxa, mas o que é isso é autoritarismo, não posso jogar do jeito que eu quero, ele falou não, você pode jogar do jeito que você quer só não pode jogar aqui como ele tava indo pra UCLA ele cortou, né
0: os Yanks, jogadores dos ienks não podem ter cabelo comprido e não pode ter barba 2021 não pode não joga não, não interessa quem você é quão bom você seja, ou você corta o cabelo e faz
1: a barba ou você não joga e quem vai para lá já sabe disso, né? Ali? São algumas regras que alguns clubes têm. Ah, pode ser um pouco exagerado? Pode, mas são regras. Ninguém tá colocando ah, uma arma na sua cabeça... Ninguém tá falando pra... que é certo ou errado. Ninguém né? tá colocando uma arma na cabeça do Kyrie ou do Andrew Wiggins falando que eles têm que jogar na NBA e que para jogar na NBA tem que ser assim. Não, eles escolheram jogar na NBA, a NBA tem umas regras, eles têm que seguir. Se eles não seguem, eles estão... É, enfim, eu acho que todo, todo lugar tem suas regras. Né? E, e acho que é questão da gente entender e saber se aquilo serve pra gente ou não.
0: É, agora tem uma questão aí que é financeira também, né? Então a NBA, a Liga, o vai sofrer pressão de, tudo, de todo lado aqui também. É. Né? Dos jogadores que não querem se vacinar, porque eles vão querer jogar, como eu falei antes, dos agentes desses jogadores, porque os caras têm contratos é, multimilionários do próprio time que vai querer que o cara dele, do cara dele jogue. Por exemplo, se o Andrew Wiggins não quiser jogar, realmente não quiser, não quiser jogar, não quiser tomar vacina, o Golden State Warriors vai começar a fazer pressão na NBA para que libere o, o, o Andrew Wiggins nos jogos de casa e a NBA vai começar a pressionar o governo da Califórnia para que pressione. Então vai ser pressão de tudo quanto é lado. Né? Eu acho que não vai ser fácil, não vai é. ser uma saída fácil que a NBA vai ter para esse, esse assunto. Tomara que eles achem a melhor possível. É. Eu, sinceramente, aqui agora, não sei qual seria a melhor. A melhor mesmo é o cara se vacinar. É. Né? Essa seria a melhor solução. Mas se ele não quiser ir direito dele, de novo, é, isso, as consequências elas vão, elas vão gerar um estresse. Tanto para os governos dos estados, para os times, para os jogadores, para a liga. É, vai ser complicado isso aí. Não vai ser é. fácil, não.
1: Enfim, é... Ari, é isso. Acho que, Vamos ver que é o que, é que temos para hoje, né?
0: Vamos ver o que, 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 que você passa. Você tomou
1: vacina? <risos> tomei. Opa! Ah, que bom. Senão eu não ia gravar o podcast. Ah, senão eu já cancela, esse... cancela o podcast. Que não quero mais saber. <risos> não, já tomei sim. Estou uh, vacinado completamente, né? Dei sorte, né, Erick? deu uma sorte danada eu é a de dose
0: única, então bem sorte. Ah, bom, mas você vai ter que tomar a dose de reforço já, já, porque você é um, você é um, você é um, você é um jovem, mas no corpo... Sou um ancião,
1: do... porque eu sou um ancião. É, mas, no corpo, mas no corpo
0: de uma pessoa jovem. <risos> Ô, Guilherme, na semana que vem, nesse podcast, teremos muitas coisas, hein? Opa. Já a temporada começando, rolando, a gente já vai ter visto alguns jogos. Então, a gente
1: vai ter bastante assunto aqui na semana que vem, certo? Oh, certíssimo. E aí já vamos até começar a falar das transmissões que a gente tem aqui nos canais de ESPN. Valeu, Gui. Abraço. Um abraço, aí Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, galera. Obrigado aí pela audiência. Um grande
0: abraço. Semana que vem tem mais um episódio do Na Quadra aqui para você. Em todo que é lugar no YouTube e todos os agregadores de podcasts desse planeta. Um abraço e até semana que vem. Tchau.